0: Le point. Bienvenue chez les Contrariantes, le podcast des idées élevées en liberté. Bonjour Peggy. Bonjour Laetitia. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Sabine Procoris. Sabine Procoris, bonjour. Bonjour et merci de votre invitation. Vous êtes psychanalyste et philosophe, auteur de nombreux livres, parmi lesquels je soulignerai « Au bon plaisir des docteurs graves » paru au PUF en 2017, où vous étriez la philosophie de Judith Butler, figure de proue des études de genre. Car vous êtes féministe et de gauche, vous teniez jusqu'à récemment une chronique dans Libération, mais certainement pas de la tendance qui semble aujourd'hui prédominante dans la sphère intellectuelle et médiatique, En effet, vous avez le toupet, le culot, l'audace même de vous en prendre à l'un des totems de ce début de siècle. J'ai nommé le mouvement MeToo, moi aussi en bon français. Je le rappelle, il s'agit de ce déferlement de condamnations sur les réseaux sociaux à l'automne 2017 contre les mauvaises manières des hommes, qui a éclaté de façon totalement inattendue suite aux révélations sur le comportement pour le coup très déplacé du producteur de télévision américain Harvey Weinstein. Sabine Procoris, vous venez de publier un ouvrage que je pourrais nommer archi-contrariant, Le Mirage MeToo, paru au Cherche-Midi, dont le titre sous-entend clairement votre hostilité à ce mouvement. Votre livre est une démonstration minutieuse et passionnée. Vous y ciblez un mouvement dont l'ambition bénéfique cache, selon vous, une volonté de puissance destructrice. Alors comme Peggy et moi sommes, nous aussi pour le moins, sceptiques vis-à-vis de MeToo, nous allons tenter de porter la contradiction autant que possible, dans ce débat. Peggy, c'est à toi.
1: Alors ce livre aura été à lui tout seul une sacrée aventure éditoriale. Est-ce que vous pouvez nous nous la raconter euh, on va pas passer
2: trop de temps peut-être là-dessus, mais disons que ce livre devait être publié chez Gallimard. Euh, j'avais proposé ce projet à Marcel Gauchet, qui était tout à fait enthousiaste et qui a été d'ailleurs pendant toute une partie du, de mon travail euh, vraiment un, un éditeur remarquable. C'est-à-dire, nous avons eu de nombreux échanges très fructueux. Il m'a poussé à creuser, à aller au, le plus loin possible dans mes analyses, y compris sur des questions très délicates. Euh, cela dit, pour différentes raisons, bon, dont je n'ai pas le détail, évidemment, ni le secret, euh, bah, il n'a pas visiblement eu les mains tout à fait libres chez Gallimard, puisque euh, l'éditeur, finalement, n'a pas souhaité publier ce livre. Donc, à ce moment-là, Marcel Gauchet m'a engagé à chercher d'urgence, m'a-t-il écrit un autre éditeur, Ce que j'ai donc j'ai fait la tournée des éditeurs, euh, Beaucoup d'éditeurs contactés, sollicités, ont vraiment trouvé le manuscrit très, très intéressant, très bien, mais le sujet étant ce qu'il était et ma position tout à fait. tranché sur cette question étant ce qu'elle est, je pense qu'ils ont hésité sauf Jean Le Gall, au Cherche-Midi qui m'a laissé les mains alors là tout à fait libre, qui m'a soutenu accompagné et je dirais que, bon c'était très instructif si vous voulez parce que ça m'a permis, cette, ces, pé, ces péripéties m'ont permis de prendre la mesure de quelque chose dont je parle dans mon livre, c'est-à-dire l'extraordinaire pouvoir d'intimidation de ce mouvement, ce qui est étonnant parce qu'on peut prendre une position contre euh, MeToo, euh, critiquer, et eh bien pour autant on ne va pas aller au goulag, hein. okay. c'est-à-dire c'est ce n'est pas dangereux de le faire, enfin pour l'instant je crois que ça ne l'est pas. Euh, alors l'avantage, la, la, disons le bénéfice de ces, de, ces, de ces délais, si vous voulez, parce qu'évidemment ça a pris un peu de temps, c'est que ça m'a permis euh, de compléter mon ouvrage, d'abord un peu au fur et à mesure de l'actualité, et puis de faire un post-cryptum assez conséquent sur ce que j'ai appelé les variants de MeToo, à savoir MeToo inceste et #MeTooGay gay, qui ont flambé au moment de l'affaire du Hamel. Et c'était intéressant parce que, évidemment que la question de l'inceste était une question tout à fait sérieuse et grave, mais ce qui s'est passé à ce moment-là a créé, une, ça a été un déchaînement, vraiment, et... Analyser ce qui s'est passé à ce moment-là, non seulement l'emballement médiatique, mais l'emballement législatif, euh, ça m'a permis, puis l'émergence d'une figure quand même assez, qui était, qui est vraie en coulisses depuis un moment, mais qui était, dont, sur laquelle vous avez écrit d'ailleurs, vous, Peggy, euh, Muriel Salmona, mmh. euh, ça m'a permis effectivement de creuser davantage, de donner un éclairage plus plus précis encore sur ce que j'avais fait jusqu'à présent sur la, la première part, enfin sur le livre si vous voulez c'est un et ça m'a également permis peut-être euh, d'éclairer un peu autant que faire se peut parce que ça reste quand même très mystérieux l'extraordinaire pouvoir de contagion de ce mouvement parce que et, et, et la fonction, enfin comment dire la fascination exercée qui produit une confusion absolument délétère et la confusion c'est bien ce qui caractérise bah, l'inceste, la, la, la relation incestueuse. C'est quelque chose où tout se confond. La confusion des langues, comme disait Ferenzi, entre l'adulte et l'enfant, c'est-à-dire cette confusion et cette contagion absolument euh, sans, sans, sans frein, a permis d'éclairer des, finalement des, des ressorts absolument euh, euh, troubles, disons, de, de, de cette passion qui anime MeToo, euh, comme une sorte de retour du refoulé, finalement.
0: Alors, est-ce qu'il y a un événement euh, en particulier qui vous a décidé à
2: intervenir publiquement dans ce débat. Oui, euh, c'est-à-dire que tout à fait au début de, 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 de au départ de #MeToo, si vous voulez, au moment de, de ça d'abord c'était Balance ton port. Il euh, y a eu le, l'article du New York Times sur Harvey Weinstein. Ensuite de quelques jours plus tard, le lendemain, le 13 octobre, ça, 2017, le 14 Balance ton port et le 15 #MeToo. Donc tout ça est très noué. Euh, évidemment qu'au début, moi, j'étais euh, tout à fait euh, convaincu que les enfin les faits dont était accusés, pour l'instant il était juste accusé Hervé Weinstein étaient des faits tout à fait enfin euh, plus que critiquable oui, si vous voulez. Vrai. Euh, vraiment critiquable. Bon après je me suis dit c'est quand même des actrices donc tout ça est peut-être un peu plus compliqué que ce qu'on nous raconte. Euh, néanmoins je trouvais que la cause était tout à fait juste de dénoncer bah, des pratiques abusives de pouvoir euh, dans le domaine de la sexualité dans le rapport aux femmes. En plus, ça venait dans un moment où un président américain parlait d'attraper les femmes par la chatte, etc., etc. C'était vraiment assez révoltant pour la féministe que mmh. j'étais. Néanmoins, euh, très rapidement, j'ai éprouvé quelques réserves. Déjà, quand j'ai lu la grande page immédiatement d'Irène Théry dans Le Monde, le, le lendemain de Balance ton Port, une page entière qui était une sorte de éloge extraordinaire, sans aucune distance critique et qui disait moi aussi ceci, ceci, cela, nous sommes des milliers et tout ça, donc j'ai lu cette page elle m'a vraiment questionnée, je dois dire. Mais, et puis, il y a eu la tribune de neuf, enfin, dite de neuf dans le monde, c'est-à-dire la tribune écrite par vous <rire> et Exactement. quelques personnes, sur laquelle j'avais d'ailleurs quelques réserves, oui. même si je, 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 j'étais d'accord sur le fait vous qu'il avez fallait prendre position. Bois, non, combien, mais ouais. les réserves, elles n'étaient oui. pas impor, très importantes, mm-hmm. si vous voulez. Mais ça, c'était en janvier. C'était ça, en janvier, 2018, assez rapidement. Les, les réserves étaient juste liées au fait que peut-être... Comme c'était à chaud, et je comprends, peut-être certains des éléments de cette tribune étaient trop en miroir avec certaines logiques de MeToo, mais je trouvais important que ça existe et j'ai été absolument épouvantée de la violence extraordinaire des réactions de femmes. Donc des mitou féministes face à d'autres femmes qui signaient cette tribune avec certaines de celles de parmi elles Catherine de Neuve qui était quand même une des 343 qui avaient signé le manifeste sur le, l'avortement ce qui était autrement plus courageux n'est-ce pas puisque on risquait des poursuites pénales quand même la prison que de dire moi aussi on m'a fait ci on m'a fait ça bon donc la violence de ces réactions m'a aussi fait me dire il y a quelque chose qui ne va pas mais je suis restée silencieuse parce que, en réalité, j'y avais pas beaucoup réfléchi, je savais pas trop que penser. Et puis, il est arrivé deux ans plus tard l'épisode sur Mediapart, Adèle elle, suivi. Euh, quelques euh, 15, 3, 15 jours, 3 semaines plus tard d'un article d'un universitaire certes assez médiocre mais euh, quand même qui a pignon sur rue et qui nous expliquait sans aucun souci, très tranquillement que Adèle nl était l'équivalent de Primo Lévy et qui était cet Alors cet universitaire hein elle s'appelle Frédéric Detu, il est en fait il est euh, il s'occupe de littérature en réalité c'est ça sa formation mais il est prétendument spécialiste des témoignages de crimes de masse mais il a, comme je vous dis, quand je vous dis qu'il a pignon sur rue, il a pignon sur rue, puisqu'il euh, anime avec deux autres personnes un séminaire sur les témoignages de crimes de masse. Donc mettre le, le, ce qui s'est passé sur le plateau de Mediapart au même plan que les crimes de masse, pour moi, là, il y avait vraiment quelque chose qui n'allait pas du tout. Et puis, ce qui m'avait frappé aussi... En fait, ce n'est pas tellement l'épisode Mediapart lui-même, encore qu'après, quand je me suis penchée dessus, je me suis dit, vraiment, il y a quelque chose qui mm-hmm. cloche complètement. Parce qu'il était très peu question des faits. Il était surtout question du peuple intersectionnel. Puis après, de Polanski. Bon. Euh, le timing aussi était assez curieux, puisque le, f- le film de Polanski, j'accuse, sortait une semaine plus tard. Bon, peut-être qu'on reviendra sur tout ça. Mais ce qui m'a surtout euh, paru euh, extrêmement... Et vraiment extravagant, pour vous dire, j'ai pas compris. Et je me suis dit, il faut quand même que j'essaye de comprendre ça. C'est pour ça que je me suis mise au travail. C'est l'espèce d'effet d'hypnose collective. C'est-à-dire, tout le monde, à quelques exceptions près, dans la, dans, dans la classe politique, dans les médias, a absolument encensé Adèle Haenel, qui est devenue la sainte euh, icône de ce mouvement en France, et donc là, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que c'est que ce phénomène d'hypnose Alors, Christophe Ruggia, qu'elle, qu'elle, qu'elle accusait, c'est une séance d'accusation publique, hein, on a parlé de témoignages, moi je dirais séance d'accusation publique. Lui, il a été immédiatement radié de la Société des réalisateurs de films. Libération, a, qui était un peu embarrassé parce que c'est un journal qui avait soutenu les, les, les films de Christophe Ruggia. Euh, très embarrassé, écrit un texte mais qui ressemblait à une notice nécrologique. Et ce type est carbonisé. Hein. Bon, donc voilà. Donc à ce moment-là, j'ai commencé à écrire, ben, j'avais écrit quelques chroniques à l'époque, j'étais encore à Libération, une sur euh, la question de la présomption d'innocence, et puis bon, j'en ai écrit deux ou trois sur ces questions, mais déjà j'avais en ta- en commencé le travail sur ce livre, et au fond, euh, ce qui m'a déclenché, c'est effectivement cette séquence, après j'ai compris qu'elle constituait vraiment un tournant, pour plein de raisons, puis elle, et j'ai compris aussi qu'elle me permettait de, enfin comment dire, elle exhibait un ciel ouvert, en fait, les logiques. Que j'ai, que j'ai, dont j'ai démontré qu'elles étaient frauduleuses, falsificatrices, de MeToo. C'est-à-dire qu'elles créaient, au fond, une illusion, une promesse qui était vraiment un mirage. C'est pour ça que je l'ai appelé comme ça, ce livre.
0: Je suis allée lire la définition d'un mirage dans le Larousse, qui est la suivante. « Un mirage est une illusion d'optique causée par la réfraction des rayons lumineux dans l'air. » Il se produit lorsque les rayons lumineux traversent des masses d'air
2: de température très différentes. Alors, en quoi MeToo est-il un mirage Alors, bonne question, euh, en un double sens. Moi, j'ai pensé d'abord à l'effet Fata Morgana, je pense que c'est de ça qu'il s'agit, c'est-à-dire, oui, mais y a, vous voyez, un, un, par exemple, un, une oasis, sauf qu'à cause de ce phénomène d'optique, vous vous trompez lourdement sur l'endroit où se trouve cette oasis, vous pensez qu'elle est à, quelque, enfin à votre portée, en fait non, vous arrivez comme dans Tintin, vous savez, et en fait c'est toujours du sable et vous mourrez de soif Donc ce que je voulais dire par là, c'est que ce sont des vraies questions tout à fait sérieuses que soulève MeToo, mais il se trompe complètement Et de deuxième, la deuxième raison, c'est qu'il y a une promesse qui me semble être tout à fait fallacieuse et je pense qu'on en parlera dans notre entretien
1: et pour insister justement sur, sur l'intervention d'Adèle Henel dans, dans ce débat, on, on sent dans, 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 li- dans, dans le livre que vous êtes, que vous êtes littéralement irrité par, 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 par cette histoire. Donc plus précisément, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui vous irrite, vous gêne vous, et même vous effraie bah,
2: plus, que ce que, plus que l'intervention d'Adèle Henel d'Adèle elle-même, c'est la réaction à ça que je, enfin, finalement, la, la, comment dire, la soumission à des, à des, à des, à des mouvements de masse, je trouve ça toujours un peu irritant, si vous voulez, et surtout inquiétant. C'est-à-dire, bien sûr, il y a une sorte, il y a une colère, c'est exact, de voir à quel point on jetait par-dessus bord, et ça n'a fait que croître et empirer, un certain nombre de principes fondamentaux de l'état de droit, la présomption d'innocence, le droit au contradictoire, procès équitable. Je parle de oui, mais, à l'occasion de cette oui. affaire. Et puis ce qui m'a semblé euh, tout à fait sidérant, c'est enfin le, comment dire, comme, quel rapport y a-t-il entre le peuple intersectionnel et des attouchements euh, allégués sur une adolescente Moi, je les vois pas, si vous voulez. Ensuite, quand Adèle Henneel, à la fin de son de son de la, vers la fin, il est question des faits dans une lettre écrite à son père. Et alors elle, elle, elle sort cette phrase extraordinaire. Elle explique en fait, Christophe Rougia n'est pas passé à l'acte. Parce qu'il n'aurait pas pu se regarder dans la glace comme le violeur qu'il était autrement dit. Il ne m'a pas violé parce qu'il était un violeur. C'est, même, c'est le viol par abstention. quoi. C'est extraordinaire. Personne ne moufte. Et après, j'ai regardé le making-of de la journaliste Marine Turquie. Et vous avez quand même des perles. Et ce qui me, me sidère, c'est que personne ne réagit. Par exemple, quand vous voyez qu'elle commente une photographie d'Adèle Haenel à l'âge de 14 ans dans un festival, en belle robe, et Christophe Ruggia la tient par la taille, tient par l'épaule le, le garçon, et le commentaire c'est « elle sourit et on voit la dent de lait manquante ». Vous avez vu les dents de lait qui partent à 14 ans Non mais c'est pas pour rien oui. que c'est écrit, oui, bien c'est bien pour sûr. nous dire « c'est un pédocriminel oui. ». Donc, si vous voulez, la colère était présente, mais surtout, c'était euh, le, le désir, le, le besoin d'éclairer, de, de comprendre ce qui se passait. Donc oui, il y a eu un affect de colère, c'est pour ça que dans mon livre, mon livre est, est très offensif, c'est pas un pamphlet, mais il est très offensif, et je ne, n'hésite pas à utiliser à certains moments une, l'arme de la satire, parce que quand on ridiculise certaines choses, bah, on dégonfle les baudruches. Mais alors justement, euh, à propos de de l'épisode Adèle Haenel, euh,
0: est-ce que vous n'en faites pas un petit peu trop sur euh, une personne et un épisode dont l'impact reste au demeurant euh Relatif. Je vous dis ça parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ne la connaissent pas. Je pense qu'il y a des milliers de Français qui ont à peu près entendu parler de MeToo, mais qui ne savent pas très bien qui est Adèle Hennel, ni, ni ce qui s'est passé avec Mediapart, ni au César 2020, hein, dont elle est, elle est partie en dégoûtée parce que le film de Polanski, j'accuse, avait reçu, je crois, le César du meilleur film. Euh,
2: voilà, est-ce que ce n'est pas un petit événement, Germano Pratin Auquel vous donnez trop d'importance. Non, je ne pense pas que ce soit germanopratin, déjà, parce que ce n'est pas Saint-Germain-des-Prés du tout. C'est, pas, c'est, c'est, <rire> Au c'est figurer, dans le hein. milieu du oui. cinéma. Quand même, la cérémonie des Césars, c'est des milliers de Français qui mmh. regardent la cérémonie des Césars. Hein, quand même, ce n'est pas un petit, un petit événement qui se passe, mettons, entre Philippe Solaire c'est je ne sais qui. Dans, le, dans Saint-Germain-des-Prés, peu de gens savent de quoi il s'agit. Non, le cinéma, c'est quand même un art, un art, un art populaire. Alors, on peut penser ce qu'on veut des films de Céline Sciamma, mmh. mais c'est un art populaire, le cinéma. Adèle Haenel, c'est une figure, quand même... Ce n'est c'est pas, c'est pas juste un, un, quelques Français. Le, quelques jours après, il y avait la couverture de Elle. Mmh, d'accord. Et la couverture de Grazia, la, Elle et Grazia, ce n'est pas le petit milieu germano-pratin qui lit ça. C'est-à-dire, Et en fait, ce n'est pas la personne d'Adèle Haenel. Bien entendu qu'il y a des personnes qui sont, comment dire, qui sont porte-parole, porte-voix, de ce, de ce mouvement en France Mais c'est plutôt euh, ce, que ça, ce, que, ce que ça révèle C'est plutôt ce que ça révèle Donc moi c'est comme mon travail C'était de me baser, de faire d'abord une enquête Quand on veut faire une enquête ben, On s'appuie sur quoi ben, Sur ce qui est donné dans l'actualité Sur, les, sur un certain nombre d'éléments euh, Concrets, précis euh, Et à partir de là J'ai, fait, j'ai construit une analyse Mais Adèle ce c'est pas le petit milieu germano-pratin Quand même, elle et Grazia la couverture de elle, mmh. c'était Merci à Delenel, ou c'était Gradia et, 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 et Gradia, c'était à Delenel l'héroïne. Bon, Gradia, je pense que vous allez chez n'importe quel coiffeur, vous trouvez elle et Gradia. Je sais bien qu'on n'allait plus chez le coiffeur parce qu'il y a eu le confinement, <rire> mais quand même. Et puis il y a eu Marie Claire aussi, Marie Claire qui a fait des interviews mmh. de Marine Turquie. Je veux dire, dans la presse féminine en particulier, ça a été, enfin, je la lis pas
1: beaucoup, mais je me suis je me suis documentée, mmh. ça a
2: été massif.
1: Et justement, comment est-ce que vous expliquez euh, un, tel, un, un, tel engou- un tel engouement Parce que c'est, c'était, voilà, c'était un mouvement planétaire. Oui, c'est un mouvement planétaire. Bah, euh, je ne peux pas dire que je me
2: l'explique. Hein. Euh, d'abord, les, bon, bien entendu, il y a le, les faits réseaux sociaux. On le voit dans l'affaire Mila. Là, elle vient à nouveau d'être... Euh, euh, vous avez vu ce qui vient de oui, se passer oui, avec Mila fait, ouais. elle, elle était sur le live d'une chanteuse mmh. et elle a fait un compliment. Mmh. enthousiaste, elle ne peut même pas sortir de chez oui, elle, hein. oui. promener un chien elle a fait un compliment à cette euh, chanteuse mmh. qui l'a pourri d'un, oui. qui l'a un agonie d'insu- d'insultes mmh. donc bon, je veux dire, les, elle a avec 100 000 info, menaces avec, avec de avec mort, profil, vous avez travaillé très oui. beaucoup là-dessus, donc vous voyez, donc quel effet réseaux sociaux, puis le hashtag c'est vrai que ça ne mange pas de pain, de dire moi aussi bon, ça vous engage assez peu euh, mais comment dire, comment je l'explique je ne peux pas dire je l'explique, j'analyse plutôt comment ça fonctionne Ce que je remarque, c'est que c'est un un mouvement de masse. C'est un mouvement de masse. Je remarque aussi qu'il n'y a pas MeToo caissière. (rire) Ben non. (rire) Très très juste. Ben oui, il y a quand même une glamourisation extraordinaire. Là, vous avez MeToo théâtre, vous avez tout ça. Euh, et ce que je, je perçois mais ce n'est pas propre à MeToo, parce que MeToo se rattache c'est pas pour rien que Edwige Plenel n'arrêtait pas de parler de peuple intersectionnel à d'autres mouvements qui sont le mouvement des euh, enfin tous tous ces mouvements d'identité victime on va dire euh, bah je crois que un des ressorts qui fait que ça fonctionne c'est le chantage moral si vous n'êtes pas avec nous, vous êtes à, du côté des méchants. Okay. Euh, et puis, c'est le fait qu'aujourd'hui, dans beaucoup de mouvements euh, revendicatifs, et c'est lié bah, pour, à la construction de la notion de minorité, c'est pour ça que dans mon livre sur Butler, j'avais analysé ça, bah, et, ce, qui, ce qui est, au fond, ce qui a le vent en poupe, c'est ce que j'appelle l'identité victime. L'identité victime qui euh, devient, en fait, une identité qui dicte, absolument tout, et qui exerce ce que Ferenzi, le psychanalyste Ferenzi, appelait le terrorisme de la souffrance. C'est-à-dire, j'ai souffert, donc taisez-vous. Voilà. Mais je n'ai pas d'explication sur le fait qu'un mouvement de masse fonctionne. Les mouvements de masse, ça fait toujours peur. Hein, parce qu'il y a quelque chose qui, qui, qui adhère, si vous voulez, c'est, c'est beaucoup plus du côté de l'adhésion que du côté de la, de la, du collectif. C'est un mouvement de masse. Même quand, même, d'ailleurs, la question de la masse, ce n'est pas une question de nombre. C'est une question de nature du lien. C'est-à-dire, quand Freud dit, par exemple, que euh, la relation amoureuse, c'est, un mouvement, c'est une relation de foule à deux, voilà. c'est-à-dire il y a quelque chose, dans certains, à un certain moment de la relation amoureuse, où il y a quelque chose qui est tellement fusionné, où on est dans l'adhésion, on perd les limites, on perd le sens critique, on perd la rationalité. Donc voilà, ça fonctionne sur l'émotionnel, ça fonctionne sur la leçon de morale et ça fonctionne sur, euh, bah c'est tellement agréable de condamner les gens et de les accuser, en se sentant moral en plus. C'est-à-dire que c'est les pires penchants des êtres humains qui se manifestent de cette façon, sans
0: limite. Alors justement, vous montrez très bien comment MeToo peut être appréhendé comme un, un cas d'hystérie collective. Mais que répondriez-vous à une femme qui, au niveau individuel, vous dirait qu'elle a trouvé dans ce mouvement du réconfort
2: Écoutez, moi, je n'en ai pas beaucoup entendu, pour vous dire. Ce que j'ai plutôt entendu puisque j'entends beaucoup de choses dans, sur, bah, en tant qu'analyste, si vous voulez, ça donne quand même une, une, un poste d'observation très particulier de la manière dont les, 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 le monde environnant, mmh. le collectif, se ref, non seulement se reflète, mais se métabolise dans la vie psychique. Euh, ce que j'ai plutôt entendu, c'est des femmes qui ont été victimes de graves atteintes sexuelles, de viols par exemple, et qui trouvent quand même un peu fort de café de lire dans les colonnes d'un grand quotidien du soir euh, que une personne Sandra Muller pour ne pas la nommer euh, qui a été euh, euh, victime n'est-ce pas dit-elle d'un propos graveleux dans une soirée arrosée de la part d'Eric Brion euh, se dise gravement traumatisée et tombée dans une faille spatio-temporelle c'est dire pour une femme qui a subi une grave atteinte <rire> sexuelle entendre ça c'est une insulte donc moi j'ai plutôt entendu ça et ce que j'ai plutôt entendu vu aussi c'est que effectivement c'est pas tellement métabolisé dans la vie psychique des gens c'est avalé tout cru et que les gens deviennent un peu des ventriloques de MeToo, avec une espèce de paranoïa sexuelle. Alors les femmes, les jeunes femmes, pas, pas toutes, Dieu merci, mais euh, ne savent plus quoi faire avec leur pouvoir de séduction. C'est-à-dire, puisque toute la sexualité, évidemment mauvaise, comme dans les religions, est reversée du côté masculin, du côté des femmes, bah, elles sont des proies a priori, et du côté des jeunes hommes, moi ce que je vois, c'est vraiment, euh, on se tient à carreau, hein. On se tient tellement à carreau qu'on ne sait plus trop comment vivre quoi que ce soit. Et avec des précautions parfois très très inquiétantes pour ne pas risquer d'être accusé de viol. Mais alors justement,
0: sans trahir le secret professionnel, est-ce que vous avez constaté des effets concrets
2: de MeToo, bons ou mauvais chez vos patients ben, j'en ai pas constaté de bons. J'en ai plutôt constaté de... Alors d'ailleurs, c'est, c'est intéressant parce que certaines de, des personnes que, que, que je... Même des jeunes femmes hein, que je j'ai en, en analyse ou en thérapie ont eu... Euh, enfin, ont vu que j'avais écrit ce livre, l'ont lu et ça les a soulagées, en fait. <rire> ben oui. oui Donc bon, euh, en tout cas, pour quelques-unes d'entre elles. Des jeunes femmes, hein, trentenaires mm-hmm. si vous voulez. Parce qu'elles se trouvent obligées d'être MeToo et mm-hmm. ça ne leur convient pas forcément. Euh, mais ce que j'ai... Perçu, c'est plutôt. Euh, oui, enfin, une, une, des, femmes qui, des jeunes femmes qui sont dans la rue et qui, 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 qui ont peur de la rue. C'est-à-dire qu'un compliment devient une agression. Euh, comme si elles étaient démunies quant aux hommes. Alors, une espèce de. à la fois dauto permanente et puis, je vous dis, euh, de, 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 de crainte d'être accusé de viol parce que ça m'est arrivé de rencontrer ce genre de situation et ensuite des des, des jeunes hommes qui prennent je vous dis des précautions assez je vous dis assez, je peux pas vous donner le détail mais oui. assez inquiétantes pour pouvoir avoir des preuves que, que les jeunes femmes étaient consentantes mais consentante au sens quasiment des des relations tarifées, c'est-à-dire mmh. j'ai, j'ai, oh, ma cuisse gauche, est-ce que tu peux y toucher Oui, non, euh, etc., etc. Et j'ai même entendu parler, alors grâce au divan, euh, et je me suis renseignée ensuite sur internet, figurez-vous qu'il y a maintenant des partouzes, on va dire woke <rire> Ah non, mais c'est assez comique. C'est-à-dire, ça ne s'appelle pas comme ça. Ça ça s'appelle des soirées sex positives. Alors, ce sont des soirées où on va pour faire l'amour en groupe. -hmm. Donc, c'est une partouze. Ça s'appelle comme ça hein, en langage ancien. -hmm. Sauf qu'il y a là-dedans des groupes de parole et des ateliers sur le consentement ah oui. et il y a même, si j'ai bien compris dans certaines, des coincaires. Enfin, votre... <rire> donc je ne sais pas qui anime ça. donc j'étais, j'étais Alors c'est une jeune femme qui m'a raconté ça, euh, on lui avait proposé d'y aller, ce n'était pas sa tasse de thé donc elle n'est pas à aller. Mais après je me suis renseignée sur internet et j'ai constaté qu'en effet il y avait ça. Alors c'est quand même assez comique ou tragicomique, comique qui est mmh. des parce qu'il faut bien quand même que la bon, des, une sexualité de ce genre de groupe mais avec en même temps des ateliers des mmh. ateliers de consentement je pense dans ils ont dû, ils doivent tous avoir comme petit Manuel Manon Garcia
1: pour continuer sur sur la sur la sur la psychanalyse sur, sur la question des, des violences sexuelles en général et sur les enfants en particulier Euh, La psychanalyse euh, s'est souvent retrouvée sur sur le banc des accusés euh, ces dernières années. Moi, je pense euh, notamment au dernier film de Sophie Robert, « Le phallus et le néant », qui, qui pour le résumer très sommairement euh, fait de la psychanalyse euh, une entreprise de légitimation des violences sexuelles et, et même de complicité avec les auteurs qu'est-ce que vous en pensez ben, Je pense que c'est des bêtises si vous voulez bien entendu euh, de, chez
2: chez, chez lit, euh, Freud par exemple mais Ferenzi encore plus mais Ferenzi c'est encore autre chose euh, bah, le, par exemple le, le tabou de l'inceste l'interdit qui est aussi un tabou c'est pas, c'est pas pour rien que c'est pas que un interdit c'est un tabou et fondateur il est complètement fondateur et d'ailleurs sa fonction principale, c'est effectivement de permettre à l'enfant de se détacher des personnes aimées de l'enfance, comme dit Freud, de la famille. C'est-à-dire, bien entendu, par contre, ce que la psychanalyse, euh, de toute façon, on n'a pas attendu Freud pour le savoir, qu'il y avait une sexualité infantile. Il suffit de lire euh, le journal du médecin de Louis XIII, Herroir. Et c'est extraordinaire ce que vous voyez. Louis XIII, enfant à 18 mois, tout le monde lui tripote son guiguerie, comme ils disent. Il le montre avec extase. Tout le monde est ravi. euh, Et voilà, et voilà. Donc, extrêmement sexualisé. Euh, Il le montre à table. Tout le monde, les dames le tripotent. Les hommes le félicitent. Enfin, tout ça est assez, assez quand même assez débridé. Bon. euh, Mais donc, on sait qu'il y a une une excitation, une sexualité infantile. Seulement, effectivement, la psychanalyse fait apparaître cette dimension de sexualité infantile qui est refoulé évidemment, par la culture, par l'éducation, par les interdits, et qui est en tant que tel traumatique. Déjà, ça c'est une chose. Après les abus sur les enfants, jamais la psychanalyse n'a défendu les abus contre les enfants. Bien sûr que non. Par contre, quelqu'un comme Françoise Dolto, par exemple, fait une distinction entre l'enfance et l'adolescence, et je pense que c'est une distinction importante, quand on a 14 ans, 15 ans, on n'est plus un enfant, bien sûr. Euh, et euh, indique que ce qui est... Alors déjà, même sur les enfants, ce qu'elle dit, c'est que les enfants savent très bien ce qui est interdit. Mais évidemment, ils sont, les, ils, ils sont au pouvoir des adultes à cause du chantage affectif, etc. etc. Et lorsque l'adulte abuse d'un enfant, il déchoit complètement de sa position de parent. Il n'est, plus, il n'est plus un parent à ce moment-là. Donc c'est évidemment tout à fait euh, la chose... Condamné par excellence, c'est bien l'inceste. En revanche, pour Françoise Dolto, la sexualité entre un adolescent et un adulte, au cas par cas, si c'est convenablement accompagné et si l'adolescent a une maturité suffisante, n'est pas a priori condamnable. Et l'adolescent sera d'autant plus capable de dire non ou oui que euh, bah, le le tabou de l'inceste sera solide et clair. Alors vous me direz que c'est une relation qui ressemble à une relation incestueuse et etc. Bien sûr, mais c'est vrai dans toute relation amoureuse adulte. C'est-à-dire que dans l'objet aimé, il y a des traits bah, des personnes aimées de l'enfance qui se retrouvent et qui se rejouent d'une certaine manière. Bon, alors il ne s'agit pas du tout de, de, d'être dans la permissivité, pas du tout, mais de ne pas nier à la fois euh, la sexualité infantile. Et puis, c'est-à-dire l'excitation infantile qui, que le refoulement et Dieu merci cadre, si vous voulez. Et puis de ne pas nier non plus, enfin de, de, de permettre aussi aux jeunes, aux jeunes, de se responsabiliser, c'est-à-dire d'être conscient du fait que ce n'est pas rien d'entrer dans une relation sexuelle. Et que alors après vous me direz c'est traumatisant, etc. Bah, tout le monde a dans sa vie, adulte ou pas, enfin, ou, plus, ou très jeune, r- rencontré des situations pas faciles. Oui. Et ben ça fait partie aussi oui. de la vie ça. Il ne s'agit pas de, de mettre les adolescents au pouvoir des adultes. Bien sûr que non. Euh, mais dès qu'il y a une... On, on, j'en parle dans mon livre d'ailleurs. Euh, on a encensé là, Robert Hossen, le grand le metteur mmh. en scène. Bah, il s'est marié quand même à 37-38 ans avec une jeune femme qui est devenue par la suite psychanalyste et qui est la femme de Marin Karmitz actuellement, qui avait 15 ans et un jour, et ça faisait un an, et elle en parle très tranquillement sur France Inter, je cite euh, l'émission, mais évidemment on n'en entend plus parler après l'affaire Springora. Alors vous me direz que Madzenev n'est pas un saint, c'est certain, mais ce n'est pas tout à fait la même chose qui s'est passé avec Vanessa Springora et ce qui s'est passé dans d'autres mm-hmm. affaires, notamment euh, l'exploitation sexuelle des enfants aux Philippines. Voilà.
1: Pour, pour continuer euh, sur, 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 sur l'inceste, il y a aussi une, une, une grande figure de, de, de ce mouvement, MeToo euh, et ses Me excroissances, c'est, et c'est, c'est le, le, le livre de, de Camille Kouchner, euh, La famille Agrande. Donc, Comment est-ce que vous, vous interprétez ce, donc, le geste euh, littéraire de, de Camille Kouchner qui, en fait, s'approprie la parole de, de, de son père euh, Pardon, je vais l'en faire. L'absurde. Oui, oui, oui. <rire> oui. De, de son frère <rire> donc comment est-ce que vous interprétez le, le geste de Camille Kouchner qui s'approprie la, la parole de son frère et qui la libère non, non, non seulement par procuration mais aussi de force bah, qui la libère. d'abord le geste littéraire je trouve que c'est un bien grand mot <rire> euh, bon <rire> laissons ça de côté parce que c'est pas là, on
2: n'est pas dans une émission de critique littéraire oui. euh, ça, la, la, alors libération de la parole déjà euh, je dirais plutôt enrégimentement de la parole, hein. je pense que là aussi ça fait partie du mirage que c'est une libération il n'y a rien de plus conformiste que de dire moi aussi, alors elle fait elle dit un moi aussi très particulier, je sais bien qu'il s'agit d'un frère, frère jumeau, mais n'empêche que ce, 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 cet homme ne souhaitait pas Tout à fait. que cette affaire soit euh, divulguée il n'a pas souhaité porter plainte et elle s'approprie, comme vous le dites très bien, vous avez écrit d'ailleurs un mmh. texte que je trouve très très bien sur cette appropriation, euh, elle s'approprie ça dans des conditions quand même assez particulières, alors je passe sur le fait, sur la campagne de presse et de promotion assez, comment dire, problématique, euh, orchestrée par Le Monde, Lopes, Télérama, qui sont, dont, dont son compagnon actuel Louis mmh. Réfus est le Big Boss, bon, laissons ça de côté, mais néanmoins, euh, qu'est-ce que c'est que, pour moi, excusez-moi d'être un peu euh, cash là, je pense qu'elle viole son frère en public sous les applaudissements de la foule, mmh. voilà. Oui c'est cash en effet. Oui. Et par ailleurs, euh, je, je, enfin, je, je, j'ai été, moi ce qui m'a choqué dans ce livre, j'en parle dans le mien, c'est pour ça que je oui. peux en parler, j'ai été très choquée par le caractère, enfin, à part la, 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 l'extraordinaire voyeurisme. Euh, sollicité chez les lecteurs et ça marche hein. oui. euh, Bon, ne parlons pas de, de la question de l'argent parce que mm-hmm. combien d'exemplaires 250 000 en très peu de temps, bon passons euh, à part cette espèce de, déjà solliciter le voyeurisme c'est quand même questionnant euh, les dames de les dames des de, 343 salopes ne sollicitaient pas le voyeurisme Bien que sûr. je sache mais euh, si vous voulez, moi j'étais très choquée par certaines pages concernant euh, le corps, le cadavre de sa mère où elle, elle s'étale pendant une page ou deux sur le fait que, est-ce qu'on va lui mettre une culotte, est-ce qu'on ne va pas lui mettre de culotte, etc. Pour moi, c'est une profanation. Et Freud parlait bien, parle du tabou de l'inceste, il parle aussi du tabou des morts. Et il y a là une sorte de, de, de chose très trouble, qui est à la fois sexuel, sexu, une sexualisation du corps maternel, qui est quand même le corps sacré, en plus mort. Et puis, euh, voilà, enfin c'est moi j'ai été très choquée par ça Personne n'y a trouvé à redire Tout le monde disant, ah oh, quel gris d'amour envers sa mère Avant, ah bon. <rire> en tant que psychanalyste Pardon, mais j'étais un peu sceptique Donc moi je suis très choquée qu'elle se soit permis De parler à la place de ce frère Qui au fond, elle a, puisqu'on parle tellement d'emprise Il me semble qu'elle a exercé Sinon une emprise, du moins un pouvoir sur ce frère Qui n'a pu, pu que dire, ah bah oui très bien Merci, elle a raison Mais je ne suis pas certaine que les dégâts n'ont, N'aient pas été considérables hein. — Alors justement, plus généralement, comment vous
0: expliquez cette tendance actuelle à vouloir étaler en, en, en public, en fait, sa vie privée euh, Parce que souvent, euh, y compris dans MeToo, il s'agit de cas qui n'arrivent jamais devant les, pri- les tribunaux. Euh, donc co- comment vous l'expliquez euh,
2: Est-ce que... Euh, enfin je, je pense qu'il y a, là une, il y a une dérive, mais elle peut s'expliquer aussi. Bah, c'est, c'est, je crois que j'en parle un petit peu au début dans mon livre, en citant euh, quelques lignes de Freud qui était très effaré de ce qu'il voyait à Paris dans les années 1885, ou une sorte de, de, d'appétit euh, pour à la fois ce qui était morbide et ce qui était sexuel. Et effectivement, il y a une sorte... Comme, comme c'est, des do, c'est des domaines qui sont, qui sont tabous, bah, là, on peut se lâcher sans aucun risque, puisqu'il y a anonymat ou pas d'ailleurs, mais sur les réseaux sociaux, et ça fait appel à une sorte de passion de ce qui est un peu glauque. Moi, ouais, je n'ai pas d'explication, hein. c'est comme quand on achetait des... Je ne sais pas si ça existe encore, mais détective. Hein. Oui, oui. oui, si voilà. ça existe encore. Oui, oui. Je
0: vais vous poser une question que, qu'on pose souvent aux personnes qui critiquent euh, MeToo. Euh, est-ce que vous, vous ne craignez pas que vos arguments puisse servir à excuser, voire à
2: légitimer euh, les agresseurs sexuels Certainement pas. Certainement pas, parce que j'ai aucun de mes arguments euh, ne laisse entendre que je légitimerais quelque agression sexuelle que ce soit. Au contraire, euh, ce que je, ma critique, par exemple, du, 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 du pseudo-concept culture du viol, euh, permet effectivement... Enfin, c'est une critique liée au fait qu'à partir du moment où on met dans le même chaudron... Euh, un poème de Ronsard, soi-disant traumatisant pour les chastes oreilles des jeunes filles, qui est en plus vu comme une fantaisie de viol, ce qu'il n'est pas. Mmh, hein. euh, un baiser volé, comme dans le film de Truffaut, euh, un regard interprété comme euh, Salas dans la rue, euh, un frotteur du métro, c'est très désagréable, mais enfin, vous n'allez pas non plus en mourir. Hein. Un viol, pour moi, il y a quelque chose qui, effectivement, ne permet pas. Ce qui est indispensable pour sanctionner, à savoir distinguer les actes. Et vous voyez, euh, quand on dit qui vole un œuf, vole un bœuf, on dit euh, l'œuf et le bœuf, c'est pas pareil, mais l'acte de voler reste toujours le même mmh, acte. Bien sûr. Néanmoins, quand un, 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 faire une remarque à un, une femme dans la rue, plus ou moins de bon goût, euh, harceler sexuellement une employée, Violer tout ça, ce ne sont pas les mêmes actes. Très juste. Il y a une mmh. distinction des actes et je pense qu'on ne peut sanctionner vraiment les agresseurs, les vrais agresseurs, qu'à partir du moment où on distingue les actes. Et là, on met dans le même sac les agresseurs, les vrais et les faux coupables, les vrais et les faux agresseurs et puis les vrais et les fausses victimes. Alors à ce moment-là, je ne vois pas comment on peut vraiment
1: euh, sanctionner comme il faut les violences sexuelles. Alors, dans, dans votre livre, vous avez un, un passage que j'ai trouvé vraiment très intéressant sur le, sur le, sur le, sur le, sur le nouveau réalisme socialiste que, que génère MeToo dans les arts. Et que, que devient, selon vous, une, une société quand, 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 quand elle en vient même à vouloir aseptiser son, son imaginaire Ah, bah, elle est prête au procès stalinien
2: d'ailleurs c'est pas pour rien que je suis passée par ces choses là, c'est à dire bon, en fait quand vous faites allusion à, à ce que je dis sur le livre de Iris Bray mm-hmm. qui s'appelle le regard féminin et euh, là dedans elle donne un certain nombre de, 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 de réquisites de ce que serait un art vraiment féministe, alors c'est d'une pauvreté oui. extraordinaire euh, et vous remplacez féministe par révolutionnaire ou prolétaire et euh, je sais plus quoi par bourgeois, vous avez exactement les principes de Jdanov, bah, un, un art un, un, Une société, d'ailleurs, on le voit tout le temps, vous avez vu les autodafés de livres oui. au Canada, avec en plus l'idée de purifier oui. dans la terre mère qui va rentr- transformer le mal en bien. Non, mais on est dans la pensée magique jusqu'au cou. Il hein. n'y ben, a plus d'art, il n'y a plus d'imaginaire. Du coup, ça prête aussi à la confusion, parce que s'il n'y a plus d'imaginaire, si on révoque l'imaginaire et la question du fantasme, eh ben, le fantasme revient dans le réel d'une manière absolument massive et très très enfin violente, hein. euh, bah, je crois qu'on on est, on est prêt effectivement à tous les régimes euh, totalitaires. Quoi.
0: Alors Sabine Procoris, nous arrivons euh, à la conclusion de ce passionnant entretien, merci beaucoup. Et avant de nous quitter, je vous livre cette citation un petit peu provocatrice de Margaret Thatcher. <rire> « Les féministes me détestent, n'est-ce pas Je ne leur en veux pas, car je déteste le féminisme, c'est du poison. »
2: Bien. Moi, je suis féministe, hein, mais pas celui-là. C'est, c'est un peu provocateur, pardon. Mais Virginia, Woolf, Virginia Woolf disait qu'un beau jour, il serait bien que le mot féministe devienne obsolète. Le jour où on serait arrivé à une ah égalité. Bah, c'est, très beau. C'est,
1: mon premier, c'est mon premier livre, en voilà. finir avec le féminisme. Mais ça on n'en est pas là.
2: Ouais. Merci beaucoup.
1: Merci,
0: Merci, au revoir. C'est maintenant le moment de passer à la deuxième partie de cette émission. Le moment tant attendu par nos auditeurs,
1: les contrariétés. Guy, à toi de commencer. Ma contrariété, euh, qui est même plus qu'une contrariété, puisque vraiment c'est quelque chose qui me met en colère, euh, elle, creuse le, elle creuse le sillon que, que j'ai entamé pour ma, dans ma chronique du point du, du 5 novembre, euh, vu qu'elle part du jugement qui a été rendu le 29 octobre par la Cour criminelle de l'Hérault et qui condamne un dénommé Jack S., qui a aujourd'hui 74 ans et qui, a, qui en avait 68 au moment des faits, à 8 ans de prison pour, je cite, viol par surprise grâce à l'utilisation d'un réseau de communication électronique. Donc pour euh, résumer vite fait l'affaire, euh, elle a débuté en 2015 et elle n'est pas encore terminée euh, vu que le condamné a fait appel. Euh, donc c'est l'histoire d'un homme qui a dragué à l'appel des femmes sur des sites de rencontres en se faisant passer pour un bel et riche et faible et, et qui, parce que voilà, il faut bien à un moment donné que le corps exulte, a demandé à ses conquêtes de faire l'amour avec lui dans le noir, les yeux bandés <rire> et les mains attachées. Donc l'enquête a établi que Jack, euh, que, 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 que Jack S, euh, qui avait pris comme pseudonyme Anthony Laroche, et illustrer son, son profil de photo d'un mannequin à Malboro, il avait discuté avec 342 femmes, 318 n'ont pas donné suite, et, et euh, il y en a 24 qui ont accepté la rencontre magique, comme, comme il, il, il le disait, qui est décrite en ces termes par, par Pascal robert diar du Monde. Donc c'était venir chez lui, sonner à l'interphone, trouver en arrivant au cinquième étage la porte entrouverte, se laisser guider par sa seule voix jusqu'à la salle de bain, se dévêtir, mettre un bandeau sur les yeux et le rejoindre enfin dans sa chambre, où elle se laissait attacher les mains au lit avec une ceinture de peignoir. Donc là, ce qu'il faut savoir, c'est que la grande majorité des 24 a fait demi-tour en arrivant dans son appartement. Il y en a grosso modo 5 qui ont accepté le scénario. Il y en a 3 qui ont porté plainte pour viol en se rendant compte de la supercherie, dont une qui a écopé d'un non-lieu pour prescription, et une autre qui, par ailleurs, a, eu une... a été condamnée pour dénonciation mensongère, vu qu'elle accusait Jack S. de viol avec violence. Mais est-ce qu'elle avait le Donc... droit d'enlever le bandeau, après euh, oui, oui, c'est ça, c'est ça, parce que c'est, 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 c'est de là que vient toute l'histoire, parce qu'après, mm. elles ont enlevé le bandeau et elles se sont rendues compte que le Jack S n'était pas du tout le Anthony Laroche <rire> qu'il, qu'il prétendait être. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, l'angle que je voudrais aborder, c'est, c'est de constater que dans cette affaire, et en fait, contrairement à l'énorme majorité des, des dossiers de violence sexuelle, il n'y a pas de divergence sur les faits. On n'est pas dans, tu vois, tu sais, dans le « he said, mm. she said euh, », les plaignantes et l'accusé racontent la même histoire. Euh, Mais le hic, et c'est là-dessus que la Cour a statué, c'est qu'une affaire de ressenti. Donc, selon les plaignantes, il m'a menti, j'ai été trompé sur la marchandise. » se transforme en préjudice extrêmement grave vu, vu qu'on parle d'un viol. Et là vraiment c'est c'est ce qui, c'est ce qui me contrarie euh, énormément parce que le message qui est ici envoyé en, en général euh, et aux femmes en particulier c'est un message non seulement de, de déresponsabilisation donc euh, comme tu peux le prévoir on a, on a, on a encore parlé d'emprise pendant la, pendant la procédure mmh. et, et aussi c'est aussi et surtout la négation euh, du risque fondamental que, que les femmes doivent et accepter de, de prendre pour être sexuellement libre. Parce que là, en fait, aucune des plaignantes n'a été jugée irresponsable, donc incapable de consentir au rapport sexuel dans les termes posés par le fameux Jack S. Euh, elles ont toutes dit oui comme des grandes filles au scénario. Elles avaient toutes choisi de croire à l'histoire qu'il leur racontait, aux excuses qu'ils trouvaient pour ne jamais envoyer de, de nouvelles photos ou de vidéos de lui pendant le, la, la phase de, de séduction. Et donc c'est après le rapport sexuel, quand elles ont enlevé le bandeau et rallumé la lumière, qu'elles se, qu'elles se, sont, qu'elles, 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 qu'elles se sont dites violées. Donc on peut, on peut en déduire que si Jack S. avait, avait, avait été réellement le type qu'il prétendait être, elle n'auraient pas eu cette impression. Et là, c'est, c'est ce qui me semble pour le moins problématique pour employer un mot à la mode. Et pour finir, ça m'a fait penser, et j'aimerais citer en fait un passage de de King Kong Théorie de de Virginie Despentes, qui intervient après une citation qu'elle fait de mémoire de Camille Paglia, qui est donc historienne de l'art et féministe américaine, qui est notamment célèbre pour avoir écrit que les femmes devraient considérer le viol comme un risque inévitable, pris en échange de la liberté qu'elles ont acquise lors de la révolution culturelle des années 1960, lorsqu'il était devenu respectable pour les femmes d'entrer seules dans dans des bars et 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 de jurer comme des hommes. Et, et, et pour le coup, par ailleurs, c'est, c'est, ce que je pense, c'est ce que je pense aussi. Donc d'abord, euh, d'abord voilà comment, comment Virginie Despentes cite Paglia. donc entre guillemets. C'est un risque inévitable, c'est un risque que les femmes doivent prendre en compte et accepter de courir si elles veulent sortir de chez elles et circuler librement. Si ça t'arrive, remets-toi debout, dust yourself, donc là, Virginie Despentes ne traduit pas, mais ça peut, on peut dire époussette-toi, euh, et passe à autre chose. Si ça te fait trop peur, il faut rester, ses mam- il faut rester chez maman et t'occuper de faire ta manucure. Donc là, arrive le commentaire de dépente depuis plus rien n'a été jamais cloisonné, verrouillé comme avant Penser pour la première fois le viol de façon nouvelle, le sujet jusqu'alors était resté tabou, tellement miné qu'on ne se permettait pas d'en dire autre chose que quelle horreur et pauvre fille pour la première fois, quelqu'un valorisait la faculté de s'en remettre, plutôt que de s'étendre complaisamment sur le fleurilège des traumas dévalorisation du viol de sa portée, de sa résonance ça n'annulait rien de ce qui s'était passé ça n'effaçait rien de ce qu'on avait appris cette nuit là Camille Paglia est sans doute la plus controversée des féministes américaines. Elle proposait de penser le viol comme un risque à prendre, inhérent à notre condition de fille, une liberté inouïe de dédramatisation. Oui, on avait été dehors, un espace qui n'était pas pour nous. Oui, on avait vécu au lieu de mourir. Oui, on était en mini-jupe seule sans un mec avec nous la nuit. Oui, on avait été conne et faible, incapable de leur péter la gueule, faible comme les filles apprennent à l'être quand on les agresse. Oui, ça nous était arrivé, mais pour la première fois, on comprenait ce qu'on avait fait. On était sortis dans la rue parce que chez papa-maman, il ne se passait pas grand-chose. On avait pris le risque, on avait payé le prix, et plutôt qu'avoir honte d'être vivante, on pouvait décider de se relever et de s'en remettre le mieux possible. Paglia nous permettait de nous imaginer en guerrière, non plus responsable personnellement de ce qu'elles avaient bien cherché, mais victimes ordinaire de ce qu'il faut s'attendre à endurer si on est femme et qu'on veut s'aventurer à l'extérieur. Elle était la première à sortir le viol du cauchemar absolu, du non-dit, de ce qui ne doit surtout jamais arriver. Elle en faisait une circonstance politique, quelque chose qu'on devait apprendre à encaisser. Paglia changeait tout. Il ne s'agissait plus de nier, ni de, secou- ni de succomber. Il s'agissait de faire avec. Donc voilà, face à Paglia, qui, qui apprend aux femmes à se relever, qui, qui leur fait comprendre en fait qu'elles ont ce choix, c'est cette liberté-là, qui, qui, comme toutes les autres libertés, ne, ne peut exister sans, sans prise de risque et de, et de responsabilité. Il y a ce jugement, pour le coup, euh, que je trouve parfaitement rétrograde, qui, qui leur tapote sur l'épaule comme si elles étaient de, de grandes malades et qui leur montre qu'elles sont condamnées à, à n'être que des marionnettes et des carpettes des hommes. <rire> euh,
0: écoute, euh, c'est très bien dit. Et Verniche euh, vigny a quand même beaucoup changé depuis euh, Totalement, extrait, totalement. C'est, parce ça, que c'est, c'est quand même c'est... elle qui a pris ouais. la défense de, d'Adèle Haenel quand elle a quitté les... La cérémonie des Césars. Euh, Totalement. Après, la, après que le film de Polanski a été récompensé. Euh, euh, donc euh, Dans son texte, elle soutenait vraiment la position de, d'Adèle Haenel. Et, enfin, c'est, c'est, c'est quand même assez, assez incroyable, ce, ce revirement. Comment tu le, l'interprètes Pff,
1: bah, Assez peu charitablement. Euh... Elle a pris le sens du vent. Euh... Et après, pour, mmh. le, pour le coup, je pense qu'elle... qu'elle euh... Qu'elle le dirait elle-même, qu'elle s'est quand même embourgeoisée, et que, euh, et voilà, qu'elle est plus, euh, qu'elle, qu'elle est plus la faginité des pentes de King Kong Théorie. Après, c'est, total, c'est totalement euh, entendable et même, et même, et même louable qu'elle, euh, qu'elle se rende compte qu'elle a beaucoup évolué, mais c'est, c'est, c'est vrai que moi, ça me, ça, me, ça, me rend tout, ça, ça me rend toujours perplexe quand je, quand je reviens à ce texte, et, 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 et j'y reviens souvent, voilà, le, 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 le revirement, je sais pas, les, ouais, les, l'évolution très très étrange euh, qu'elle a faite.
0: Euh, eh bien, euh, moi, je, moi aussi, je vais parler de femmes, euh, de femmes et d'hommes, en fait, dans ma contrariété. Alors, euh, bon, je ne dirais pas que je vais jusqu'à la colère, <rire> mais euh, c'est plutôt l'agacement et l'agacement répété, euh, parce qu'il euh, s'agit d'un sujet qui revient euh, sur le tapis, en fait, deux fois par an, euh, tout près précisément, en novembre et en mars. Euh, il s'agit de l'écart de salaire entre hommes et femmes... Alors il revient sur le tapis ben, en mars parce que c'est le moment, euh, c'est la, la journée euh, internationale du droit des femmes et en novembre euh, parce que chaque année, euh, une lettre d'information féministe qui s'appelle Les Glorieuses alerte l'opinion sur euh, une date fatidique, hein. alors cette, cette année c'était le mercredi 3 novembre à 9h22 exactement, et c'est une date à partir de laquelle les femmes euh, seraient censées travailler gratuitement, en fait du fait des inégalités euh, salariales euh, entre, les, entre les sexes. Alors comment euh, elle justifie ce, ce calcul, entre guillemets, hein, il faut mettre beaucoup de guillemets c'est que euh, euh, les Glorieuses utilisent la la donnée euh, d'Eurostat, d'écart salarial entre hommes et femmes, qui est de 16,5%. Alors ça varie un petit peu chaque année, euh, mais ça reste dans ces eaux-là. Et en fait, c'est un indicateur qui agrège les revenus des hommes et des femmes, mais dans tous les secteurs d'activité, à tous les postes, à tous les niveaux de diplôme. Donc en gros, on regarde les salaires. Euh, d'un PDG comme d'une assistante de direction, euh, comme d'un éboueur. Hein. Euh, et la seule chose qu'on essaie d'harmoniser, qu'on harmonise, c'est euh, le temps de travail. Donc on ne prend pas en compte le temps partiel et on ramène ces différences au salaire horaire. Très bien. Euh, et alors, ce que nous disent les Glorieuses, ce qui est quand même assez hallucinant, c'est que, arrivé à 83,5% de l'année, donc c'est-à-dire 100% moins 16,5%, les femmes travaillent gratuitement à cause de cet écart. C'est complètement absurde parce que ça voudrait dire qu'en gros, euh, les gens, quel que soit leur secteur, leur niveau de poste, leur niveau de diplôme, ils devraient gagner le même revenu. Mais à partir du moment où on fait des différences en fait, euh, selon ces différents critères, bah, si vous gagnez moins qu'une autre personne, euh, bah, c'est parce qu'il y a un jeu de l'offre et de la demande et que ce jeu attribue une valeur différente en fait, à, à votre travail. Donc à la limite, si on voulait euh, essayer de voir à quel moment les femmes travaillent gratuitement, entre guillemets, il faudrait comparer en fait le salaire des hommes et des femmes à travail égal. Euh, et c'est, ça, on peut le faire. Euh, et ça donne un écart, alors qui est beaucoup plus faible, qui se situe entre 5,7% et 9% selon les calculs. Euh, et donc, on est quand même assez loin de, 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 de 16,5%. Et donc, euh, pour, pour finir, hein, je pense qu'on peut en, en conclure deux choses. La première chose, c'est que s'il y a un écart tout secteur, type de poste, diplôme confondu, c'est parce que les hommes et les femmes font des choix de carrière différents. Et ça, ce n'est pas forcément inauthentique et ce n'est pas forcément le fruit d'une discrimination. On remarque qu'en général, les femmes s'intéressent à des secteurs et des métiers qui sont plus relationnels et en effet, qui sont moins rémunérés pour des tas de raisons et notamment le fait qu'on vit dans des sociétés capitalistiques. Et puis, euh, en, en termes d'arbitrage, euh, on remarque que les femmes sont moins prêtes à faire euh, un arbitrage en faveur du salaire, et elles préfèrent un arbitrage en faveur d'un épanouissement dans la vie personnelle. Donc, forcément, ça se traduit aussi par euh, des postes et des secteurs en fait qui sont moins rémunérateurs. Donc, ça c'est la remarque en fait sur les différences de salaires euh, tous secteurs confondus. Donc là, on est quand même assez loin de l'analyse des des glorieuses. Et ensuite, pour finir hein, sur la question de, des différences de salaire à, à travail euh, égal, ce que je trouve aussi assez euh, regrettable quand on parle de ces différences de salaire, c'est qu'on en conclut automatiquement que euh, cette différence serait l'expression de discrimination. Alors qu'en fait, à mon avis, ça peut venir de d'autres choses. Il y a plusieurs hypothèses possibles. Il euh, y a euh, d'ailleurs, à mon avis, la plus, euh, la plus pertinente, c'est celle qu'en fait, et euh, eh bien, euh, ce sont les mères, en fait, qui, sont plus discri- qui, sont, qui peuvent être, enfin, alors pas discriminées, mais en tout cas qui peuvent, euh, disons, prendre du retard dans leur carrière par rapport aux hommes, mais parce qu'à partir du moment où elles, où elles sont enceintes et elles ont des enfants, elles vont passer plus de temps, en fait, euh, à s'occuper de leurs enfants, et que même si elles ont le même poste qu'un homme, par exemple, dans leur entreprise, eh bien, il peut y avoir des décrochages de salaire hein, qui viennent eh bien, de la rapidité, de la promotion. Euh, voilà. Donc, ça veut dire qu'il y a des choses à faire, hein. ça ne veut pas dire qu'on, qu'il faut en rester là. Euh, c'est certainement important que les entreprises aussi se penchent sur les évolutions de carrière, mais si je fais tous ces petits, si je détaille hein, toutes ces, tout, tous ces facteurs, c'est pour dire que la, l'écart de salaire entre hommes et femmes. Ça n'est pas une question de domination patriarcale et d'inégalité systémique des femmes. C'est une, une agrégation de différents facteurs qui sont issus de préférences différentes entre les deux sexes et aussi d'organisation de, 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 de la vie personnelle et de la vie professionnelle. Et donc, si on veut s'intéresser vraiment à ces sujets, au lieu de brandir ces chiffres sans euh, essayer de les comprendre et sans les expliquer chaque année deux fois par an, il faudrait plutôt regarder les détails. On sait que l'enfer est dans les détails. Et, euh, et s'y attaquer concrètement. Après, je, je doute que ces organisations féministes, hein, comme les Glorieuses, cher- cherchent vraiment à changer les choses. Je pense qu'elles veulent surtout exister, et elles n'existent qu'en fait euh, que si ces différences ne disparaissent jamais.
1: <rire> oui, c'est tout le paradoxe. C'est tout le paradoxe des mili- de, de, de beaucoup de militants, en fait, qui, qui n'ont aucun intérêt à, à, à justement, à, à faire en sorte que ceux contre quoi ils luttent disparaissent. Parce que ça signifierait qu'ils disparaissent en même temps
0: Exactement. Mais, euh, mais non c'est, mais c'est, vrai, c'est... Un vrai, un vrai féminisme est, est voué à, est serait voué à disparaître en fait
1: et finalement oui, totalement je suis totalement sur cette ligne là mais c'est moi dans, souvent avec ces, ces questions là ce, que ce que j'en déduis c'est, c'est qu'en fait euh, donc voilà des gens enfin en tout cas des femmes ou des féministes comme, euh, comme, les Girlie, comme les glorieuses en fait nous disent que les femmes font des mauvais choix et qu'en fait une, une bonne comment dire le, les, 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 la, la véritable égalité, la véritable émanci- émancipation euh, sera là quand en gros les femmes seront euh, des hommes, euh, se, auront euh, cho- cho- choisiront les mêmes choses que les hommes, auront les mêmes préférences, etc. et ça me paraîtrait, euh, pour le coup, ça me paraîtrait misogyne. <rire> Oui, bien sûr. Ou alors
0: quand les hommes ouais. feront les mêmes choix que les femmes. Oui, et en fait, dans sûr, les ouais. deux cas, il s'agit encore une fois de dire aux gens, et en, en effet tu as raison, aux femmes, ce qu'elles doivent ter- faire, ce qu'ils doivent faire. Ce qui est en fait la négation même du féminisme, qui est censé en fait euh, ouais. émanciper les femmes. Donc en fait, il ouais, y trucs, a un paradoxe. On en est, est toujours là. C'est une fait. question d'autonomie, quoi. Complètement, et, d'autant, et d'authenticité de, de choix. Euh, mm. et, c'est, et c'est ça qui est incroyable, en fait. C'est que ce, le nouveau féminisme, aujourd'hui, il, en, il, il est aussi... Euh, euh, autoritaire et et, et condescendant et patriarcal même que euh, ce qu'il prétend combattre paternaliste je dirais paternaliste oui plus que patriarcal Eh bien euh, nous concluons sur ces mots Peggy Euh, tout à fait et nous retrouvons euh, nos éditeurs dans deux semaines pour notre prochain numéro
2: le point